0: Salut, salut Internet. Vous écoutez? Salut, salut Internet.
1: Salut salut chers tous et chères toutes, aujourd'hui on parle de la PS2, la seconde console de chez Sony, sortie en 2000, qui a vu grandir un bon paquet de joueurs, la boîte noire de sa forme, lisez tout aussi bien les jeux les plus fous comme GTA, et les DVD les plus importants euh, comme Matrix Machine de guerre qui fera ravaler les lunettes de soleil de Mario Sunshine sur Gamecube et qui fera venir dans le salon les derniers joueurs de Starcraft. Plus qu'une machine brute de technologie, la PS2 amène avec elle beaucoup de codes de l'univers du jeu vidéo qui resteront. Hein, on parle aussi bien de la communication euh, qu'à son lancement spectaculaire, de ces jeux monstres et de ces licences qui traînent encore dans les hits actuels. Et pour en parler, je vais split euh, l'écran avec euh, Lucas... Alix et Cristobal, Christobal bonsoir messieurs, bonsoir, salut, salut. Ciao, ciao. Voilà, en cœur, en c'est beau, je vous propose euh, <rire> qu'on se demande pas comment ça va et qu'on rentre tout de suite dans le sujet. Alix je me tourne vers toi et je me dis, bon, bah la, la, demi, la PS2 est sortie en 2000, elle succède du coup à la PS1 et au fond euh, quels étaient les enjeux et quelles étaient les attentes euh, de ce basculement entre la PS1 et la PS2
0: euh, oui alors déjà pour euh, recontextualiser un petit peu tout ça, euh, la, la PS1 donc rafle un petit peu tout hein, depuis son lancement en 1994 et donc la PS2 sort en 2000 euh, dans un contexte où la Dreamcast euh, en fait euh, s'essouffle, elle n'a même jamais euh, porté vraiment ses intentes et du côté de Nintendo, on, Nintendo, pardon, on, joue, un, on joue un peu sur autre chose, euh, on est sur de la console portable, on est sur la, la Game Boy Color et finalement, la PS2 arrive dans ce contexte où on veut attirer un, un jeune public euh, bah, qui est un petit peu désireux de voir autre autre chose que du que du Mario et euh, aussi que, que du Sonic. On veut on veut des, on veut du shooter, on veut des jeux de bagnole, hein, clairement du foot, de l'infiltration, comme des jeux avec des jeux comme Tomb Raider, Metal Gear Solid ou euh, la saga Resident Evil. Et en fait, la PS2 va un petit peu euh, s'insérer dans cette dans cette brèche et va vraiment dominer le marché à tel point qu'on disait que la, la bataille des trois armées euh, n'a jamais eu lieu.
1: Les trois armées qui sont Nintendo, euh, Sony et Microsoft, c'est ça que tu sais euh,
0: Alors c'est pas Microsoft, euh, bah c'est, euh, oh, c'est Sega, Sega par contre. avec la Dreamcast. Oui,
1: Microsoft arrivera, euh, arrivera dans la foulée. Euh, 2000, Lucas, c'est l'année où tu déballes ta première PS2, pas vraiment, non
2: Oui, ma première, c'est vrai que j'ai eu qu'une seule PS2, comme euh, la, la plupart des gosses à Noël. Euh, avant j'avais la, j'avais la première du nom Et c'est vrai que j'avais bien poncé, Donc j'étais vraiment super super content euh, D'avoir une nouvelle euh, Une nouvelle play qui était beaucoup plus imposante Beaucoup plus mature T'as euh, eu la version
1: euh, La grosse version ou voilà,
2: La grosse version quoi quand elle est sortie Avec euh, comme premier jeu C'était euh, C'était un jeu de Formule 1 Genre Formula 1 2001 Qui était vendu avec un DVD de Formule 1 Et qui était vraiment super pourri <rire> euh, j'ai quand même un peu joué donc c'était en effet bien naze mais euh, mais très vite je suis passé à Harry Potter en fait et surtout plein de trucs multi mais qui se jouaient euh, particulièrement bien sur Play 2
1: Ok, on reviendra sur, sur les jeux, tu en as cité quelques-uns intéressants, euh, Cristobal, la PS2, est-ce que euh, quand on annonce PS2 on annonce gros chiffres quelque part
3: quand on annonce PS2 on annonce évidemment très gros chiffres il faut savoir que la Playstation a vendu plus de 1 milliard de, de jeux donc c'est la console qui a vendu le plus de jeux et on va tout au long de cette émission peut-être citer quelques tops des jeux, les, les top 1 jusqu'au top 100, je pense qu'autour de la table nous avons tous des jeux qui, qui font partie du top 100 des jeux les plus vendus sur PS2 donc euh, ces chiffres-là, vous
1: les, les chiffres
3: là chiffres Tu bien disais un
1: ouais. milliard de, de jeux vendus Plus d'un milliard Plus d'un milliard de jeux confondus Mais il faut savoir que la PS2 c'est plus de 100 millions de consoles vendues Il me semble Alix
0: Ouais alors la, la PS2 déjà, Rien que pour sa première année C'est 10,61 millions de ventes à l'international Donc euh, en un an C'est la console la plus vendue dans le monde Avec euh, 155 millions de consoles écoulées En 12 ans donc soit, plus de, en fait soit 50 millions de plus que la PS1, donc ce qui est quand même énorme. C'est, euh, GTA San Andreas, c'est le plus gros euh, succès commercial de la, de la PS2, avec 20 millions de copies tout de même. Euh, la fin de la production s'est arrêtée en 2013, ça a quand même, ça a quand même duré 13 ans.
1: 13 ans pour une console c'est pas mal, on souhaite ça euh, à des couples déjà, ça n'arrive pas toujours euh, blague à part, on a annoncé beaucoup de chiffres euh, au fond, euh, la PS2 c'était aussi surtout euh, un, un, un lissage du monde de la 3D on finit les textures euh, complètement éclatées enfin c'est, quand on rejoue à des jeux de PS2 on se rend compte que si, il y avait encore des textures bien éclatées mais on avait l'impression que finalement euh, ce qu'il y avait dans la, euh, derrière l'écran, c'était un peu la, la, la réalité, en tout cas euh, c'est comme ça qu'on nous l'a vendu la, la PS2 Lucas
2: Ouais, bah On n'était plus du tout dans l'espèce de bouillie de la, de la Play 1 et ensuite euh, y a, c'est vraiment le, y a une, une grosse brisure entre la Play 1 et la Play 2 qu'on a pu retrouver entre la 3, la 4 et la 5 à venir où certes c'est plus joli, il y a plus de polygones mais on avait vraiment du coup euh, la base de ce qu'était la 3D dans une console de salon qui n'a été que améliorée depuis mais euh, mais c'était vraiment les, les fondations de, du gaming actuel, en fait, qui était avec la Play 2.
1: Alors, effectivement, plus cette bouillie-là et justement, les premières images qui nous arrivent sont complètement ouf dans les années fin 90, début 2000 à tel point que la console quand elle se lance euh, ça devient un phénomène incroyable un phénomène où les gens au Virgin de Paris, il y avait eu complètement des émeutes les gens montaient les uns sur les autres hein. c'était World War ça Z rappelait le, ça rappelait et le Black Friday C'est ça <rire> et on se balançait les consoles, attrape, trappe il voilà. euh, y avait des stratégies c'était et ça c'est, c'est resté, c'est-à-dire que vraiment les lancements de console, quand ça se passe bien, ça se passe comme ça, bon c'est rarement le cas finalement parce que euh, bon, euh, à part pour la Wii U, non je plaisante mais ça, n'a jamais, ça n'est jamais vraiment arrivé euh, pour, toute, pour toute console, c'est vraiment les gros succès, on attend ça aussi hein, pour la PS5 parce qu'on peut faire le, le parallèle on, on attend quelque chose de comme ça on sait qu'on peut plus précommander la PS5 et les petits euh, arrivages qu'il y aura en magasin eh ben, il euh, y a des gens qui vont euh, se frapper dessus, je le pense euh, très clairement. En tout cas, euh, la PS2 euh, finit la bouillie, finit aussi peut-être euh, les jeux pour enfants. Quoique, en tout cas, il y a une dimension euh, qui, qui est très importante, c'est de rester, dans, enfin, de, d'attirer un public de plus en plus adulte. On va développer hein, avec les jeux d'horreur, mais aussi euh, dans la communication, puisque c'est David Lynch qui s'est emparé de, de la com. C'est lui qui a fait le, le tout premier, la toute première pub, et ça va donner le ton à la direction artistique pour la suite de, cette, de ces 13 années de, de, bah de, de, d'existence oui oui complètement
0: David Lynch qui a fait une pub assez bah vraiment c'était du David Lynch euh, mais c'est un petit peu quand même surpris on ne s'attendait vraiment pas à ça on, on a vu quand même quelque chose de, de complètement barré mais je voulais juste revenir un petit peu au, au, à la communication et au, au lancement de la, de la PS2 qui peut se rapprocher un peu de celui de la, de la PS5 euh, tout d'abord parce que la, je sais que la presse française a été euh, très très euh, mitigée, parce qu'il y a une très longue attente entre la, la sortie de la PS2 et les, les premières euh, phases de test. Euh, aussi le line-up, donc les premiers jeux, euh, les premiers jeux PS2 annoncés euh, étaient vraiment, euh, bah, c'était pas ça on n'arrivait pas à s'y retrouver ça rappelle un petit peu ce qu'on peut vivre avec la PS5 où on est un petit peu surpris et aussi le prix de la machine à l'époque c'était, je ne l'ai plus en francs, mais c'est, ça équivale à 596 euros donc évidemment ça, ça peut rebuter aux états unis il y a eu
1: sur les premières sorties des problèmes de lecture des, du, du, du lecteur DVD oui lui, parce que là tu balances ouais. un, un gros truc c'est que le lecteur DVD c'était oui. quasiment ce qui a fait vendre la console il y avait un line-up totalement pourri à sa sortie, c'est à dire que les jeux qu'on proposait c'était vraiment naze, Lucas on a fait euh, les frais <rire> et en fait ce qui était vraiment ouf c'est que cette machine elle pouvait lire des DVD et quand on a dit aux gens elle peut lire des DVD, regardez euh, Matrix, on peut le lire et les gens oh, peut, on peut lire Matrix sur la PS2, oui oui et c'est Matrix qui a fait vendre la machine hein. c'est vraiment euh, le film Matrix en DVD, l'un des premiers euh, grands DVD euh, blockbusters des années euh, fin 90-2000 qui a fait vendre la machine ouf, euh, merci, euh, merci, merci les sœurs et frères Wachowski de l'époque quoi Ouais, ouais,
0: complètement, complètement. Et euh, c'est, c'est quand même fou que, euh, qu'un, qu'un DVD, enfin qu'un film, pardon, euh, arrive à supplanter une liste d'environ... Euh, une une dizaine de jeux qui, qui étaient vraiment à l'époque complètement pourris.
1: Alors on va rentrer justement dans le cœur des, du, du sujet, les jeux, on reviendra aussi sur deux hommes importants de, 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 de la console, mais d'abord les jeux parce que c'est ça qui nous intéresse et moi c'est ça qui m'intéresse. Euh, quels jeux il y avait dans vos, dans vos coffres à jeux, tiens, Cristobal
3: Écoute-moi, j'avais pas non plus une, des dizaines de jeux j'en, j'en ai eu quelques-uns et dans mon coffre j'avais notamment un jeu qui est très très connu c'est GTA Vice City déjà j'avais effectivement aussi Battlefront, Star Wars Battlefront 1 2 j'avais des jeux de bagnole donc j'avais jamais testé des jeux de bagnole et c'est vrai que j'ai, j'ai commencé par jouer à Need for Speed Underground donc c'était un jeu de bagnole où des flics devaient poursuivre une bande de, de un peu comme dans le fil- les films de course-poursuite donc c'était des jeux que je connaissais pas du tout j'ai eu Burnout aussi, Burnout 1, 2 ou 3 qui sont des jeux aussi où on doit exploser des bagnoles faire des figures, exploser, enfin s'exploser en bagnole quoi et euh, des jeux que j'ai bien poncés. je pense que c'est Battlefront 1 et 2 qui ont été des jeux euh, extrêmement euh, fun quoi
1: D'accord, Battlefront 1 et 2, c'est Star Wars Battlefront, voilà. hein, il faut préciser. Euh, GTA, tu as parlé de GTA, je pense qu'ici on a tous commencé euh, à jouer à GTA à partir de la PS2, Lucas. Et ben bah non, puisque... Bah alors Alice, euh, <rire> je plaisante de que figure-toi euh, que ma gentille maman ne voulait pas que je joue
2: à GTA Vice City, parce oh. que c'est, c'est la ville du vice quand même. Okay. Donc euh, maman, si tu m'écoutes, je
1: suis toujours fâché. Euh, <rire> Mais à quel âge t'as commencé à GTA alors euh, il y a, deux, il y a commencé, deux jours J'ai
2: commencé super tard avec le, le 4 sur PC, il était déjà sorti depuis euh, 3-4 ans je crois.
1: Ah d'accord, donc tu as été mais, vraiment blacklisté de, de l'époque euh, GTA euh...
2: Ouais, bah, j'ai joué par procuration chez, chez, chez des potes quand, en regardant, mais c'était, euh, c'était une maigre consolation. Et du coup c'est vrai que même si Alix disait que c'était surtout une console qui cherchait des, assez dur les adultes, ou en tout cas les jeunes adultes, moi j'ai plutôt une ludothèque de de grands enfants ou de ou de jeune ado avec Durman et du Jack and Dexter donc il y avait quand même beaucoup de Jack, de and, jeux Dexter.
1: Jack and Dexter Jack Dexter c'est euh, le jeu de Naughty Dog avant The Last of Us peut-être tu peux The Last of Us <rire> peut-être tu Super peux nous, en fait. <rire> tu peux nous dire euh, deux mots sur euh, cette licence qui va vraiment porter la console qui est vraiment une licence qui appartient uniquement à la PS2 je crois que il n'en est pas ressorti sur la 3 ni la 4
2: euh, en effet, à part peut-être des, des spin-offs ou des caméos et c'est vrai que c'était du coup un peu la, ça se voulait un peu le successeur de Crash Bandicoot qui était vraiment la grande image de la, de la Play 1 euh, donc c'est essayer de, de pousser vraiment les capacités de la console avec de l'open world, plein de mouvements, des trucs comme ça euh, je dirais pas que c'est un super succès euh, Platinum dans... Game quand même il Peut-être. était vendu avec la console hein. je, je veux dire d'un, d'un point de vue vraiment euh, ludique ah. dans, dans le sens où il essaye tellement de profiter de la puissance de la console que parfois il en oublie un peu d'être fun mais là c'est vraiment une opinion très très personnelle pour moi, ouais. Rayman, pour moi Rayman 3 l'avait beaucoup mieux fait.
1: Mais qui est un jeu beaucoup plus dur quand même. Je pense que Rayman qui s'adressait aux enfants avait déjà un public plus adulte parce que c'était des jeux enfin moi je trouve très compliqué à aller jusqu'au bout quoi alors que Jack and Dexter on, on pouvait y aller euh, euh, les crayons dans les poches quoi.
2: Ah, je vais pas finir peut-être justement à cause de l'aspect euh, trop grand, trop, euh, trop vaste Ok. Et, euh, et donc c'est vrai que même si ça s'adresse à des enfants bah, on avait quand même le côté euh, c'est plus des gamins donc euh, par exemple, Raymond, il avait son foulard, ses baskets. Il était plus cool. Jack and Daxter, ils sont plus, c'est plus des ados, donc c'est pas Crash Bandicoot, la mascotte pour les gamins. Donc, c'était vraiment bien adapté à l'âge que j'avais quand, quand j'avais je vais à la console.
1: Il y a une espèce de, justement de trilogie, euh, euh, enfin d'univers parallèle où on s'imagine bien un jour un crossover entre Jack and Daxter, cette licence-là. Il euh, y a aussi euh, Sly. Et le dernier qui est euh, celui qui va sortir sur PS5, euh, j'ai oublié son nom, vous voyez pas le, le petit, euh, <rire> le petit espèce de, de, de petit truc en poil là, Ratchet Ratchet. Ah, Ratchet, et, Clank, ouais. Ratchet et Clank, c'est, c'est trois univers qui, qui appartiennent vraiment à la ludothèque enfant des années 2000 de, de la PS2, euh, tu as pas joué à tous ces, ces licences apparemment.
2: Et non parce que euh, ça se bagrait vraiment entre la Play et la Gamecube et puis, euh, et puis la Play c'était plus réservé aux trucs multiplateformes pour moi quitte à choisir genre s'il fallait justement jouer à un Rayman, à un Harry Potter c'était sur la Play et pour les exclus bah, c'était plus la Gamecube
1: qui l'emportait. C'est vrai qu'à l'époque, les exclus étaient vraiment chez Nintendo puisque Microsoft rentre en, en, en course et il euh, y aura finalement les mêmes jeux, jeux quasiment de, chez, chez Xbox que chez euh, Sony. Alix, tout à l'heure, tu m'as fait une confidence. Tu m'as dit « Moi, j'ai joué au premier God of War ». Et ça, c'est quand même euh, fort de café. Ouais complètement. Moi, je, j'avoue que j'ai plus voulu euh, me la jouer Kaïd à
0: la cour de récré avec la Play 2 euh, j'ai commencé à jouer au premier God of War qui a été euh, un très gros succès euh, à tel point qu'on dit que le 2
1: Combien de ventes pour God of War, Cristobal euh, Avec le micro
3: euh, Écoute, euh, sur God of War j'ai que les, les 20 premiers euh, sur les jeux j'ai que les 20, premières, euh, les 20 premiers chiffres donc je pourrais pas ah, il dire y dire
1: tout il, de suite
0: Ça a été un gros succès à tel point qu'on disait que le God of War 2 était le, le, le jeu le plus beau de la Play 2 qui est sorti en, en, toute fin de, en toute fin de génération
1: God, God of War il faut rappeler hein, oui. c'est, quand même, là, c'est vraiment le jeu qui a basculé artistiquement euh, on va dire euh, les petites équipes voilà. de développeurs dans leur coin euh, et en fait finalement on va dire non, non ces gens là ils vont juste développer et on va vraiment chercher des artistes pour créer un lore
0: quoi. c'est ça on va rappeler ce que c'est God of War on incarne Kratos qui est, un, qui est un, il me semble un demi-dieu et qui doit, qui doit combattre en fait euh, des divinités. Donc là, on est sur un espèce de bitmol euh, hack and slash, mais qui accorde beaucoup d'importance à la cinématique et surtout au, au QTE, qui est un petit peu euh, qui a été révélé un petit peu par la, par la PS2 tout ça qui participe vraiment à une, à une énorme interaction euh, à vraiment une énorme interaction et à vraiment un gameplay qui, qui, qui devient complètement autre chose oui et,
1: et peut-être pour la première fois véritablement un, une, une écriture plus mature plus cinématographique aussi et un anti-héros vraiment anti-héros c'est-à-dire que euh, on va le, on peut le spoiler ça fait déjà plus de plus de dix ans mais à la voilà. fin euh, euh, Athéna qui est notre euh, amie euh, du jeu qui est une, vraiment une personnalité qui accompagne euh, Kratos Kratos doit le tuer le joueur a faire le choix de, de tuer Athena et c'est, c'était quelque chose qui a marqué les joueurs de, de tuer son, son acolyte de jeu les chiffres Christophe alors ah Alors les chiffres God of War 1 sorti le 22
3: mars 2005 avec 3,2 millions de ventes euh, de près Jack and Dexter et Star Wars Battlefront 2 et 1 donc c'est un jeu qui était, qui était aux côtés de, des, des, plus grands grands jeux jeux, ouais. des plus grands jeux de PS2
1: alors, euh, la PS2, on a évoqué déjà quelques jeux, on peut en tirer un petit peu des spectres, il y avait de quoi jouer pour les enfants, on a parlé un peu de GTA, euh, d'un nouveau univers artistique hein, avec God of War et ses équipes de scénaristes, de, de créateurs, de grands designers qui viennent pas forcément du monde du jeu vidéo, on va les chercher de partout. C'est aussi l'époque où Sony rachète des studios en paquet de 10, notamment le studio de, de God of War, c'était à la, à la base un studio indépendant, Naughty Dog c'était indépendant, Sony rachète tout ça, hein, un vrai coup de poker pour l'avenir hein, parce qu'à la, à la fin, la PS4, on est gagnante aussi de ça c'est vraiment à la PS4 que ces studios se sont révélés très importants pour Sony euh, et en même temps euh, c'est aussi une, une console qui peut-être fait de, de sa machine euh, une Wii avant la Wii ce que vous voyez, ce que je veux dire c'est-à-dire qu'il y a plein de manières de, de jouer à sa console avec notamment euh, « Hey, toi, euh, Alex ouais, » ou Lucas Je,
2: je me rappelle de « Hey, toi, Alex ». Vas-y, vas-y, euh, je t'en prie. Grâce eh bah, est-ce que tu mais... peux
1: nous dire ce que c'est « Hey, Lucas Alors,
2: « Hey, toi », c'est, euh, c'est un peu la réalité augmentée avant l'heure. C'était une caméra qu'on posait sur sa télé, qu'on branchait à la Play, et puis on avait, euh, on avait quelques jeux où, en fait, on, se, on voyait son image dans, dans la téloche. Et puis, euh, puis, en bougeant un peu partout, on avait des mini-jeux. Bien souvent, ça se résumait à euh, « je secoue les bras sur l'écran pour… Euh, » pour taper sur des trucs pour faire de la musique Mais
1: euh, c'était vachement ouf parce qu'on ne pouvait pas s'imaginer que le jeu vidéo pouvait prendre une direction comme ça
2: ah et, puis, et puis moi je me rappelle que c'était le déjà je vais économiser pendant super longtemps pour Toy. pour moi c'était vraiment le futur et vraiment dès qu'il y avait quelqu'un à la maison c'était euh, j'allume Toy pour montrer euh, regarde c'est mmh. trop fou t'es, t'es, t'es à la télé et puis euh, et surtout bah n'importe qui pouvait jouer même le même le, le senior, le, le gamin qui n'a jamais touché un jeu vidéo de sa vie, il arrivait sur Toy, il s'éclatait devant la télé. Il euh, y a eu Toy Play 2 aussi, qui était. Euh, Moi j'avais donc, le donc 3. Moi j'avais
1: le 3. Et donc, euh, Toy, euh, c'est vraiment une façon de jouer au jeu. Le créateur de Toy, c'est intéressant de savoir ça. On allait chercher un mec, enfin c'est un mec qui s'est imposé, imposé pardon, chez Sony. Ce mec-là, il va rester puisque c'est lui qui va inventer le PSVR plus tard, n'est-ce pas Anix?
0: Ouais, il s'appelle Ken Kutaragi, si je me trompe pas. Il est arrivé, en fait, dans les les studios dans les années 70. C'est lui qui est à l'origine du prototype de de la PS1. Et lui, il arrivait un petit peu, euh, plus que du jeu vidéo, il voulait un petit peu pousser l'électronique.
1: Oui, mais il a été un peu mis sur la sellette aussi euh, pour la construction de la PS2. Et donc, euh, il, il a voulu créer quelque chose pour imposer euh, sa façon de concevoir euh, euh, l'usage d'une console.
0: Oui, c'est ça. Et puis, il a vraiment développé tout, ça, tout cet esprit de la so- sophistie. Pardon. Là, j'ai... Bonjour. J'ai comment un... puis-je piche... vous aider J'ai beaucoup de mal. Et en fait, il a, il a carrément, il est, il est monté à tel point qu'en fait, il avait un tel esprit de leadership que finalement, c'était un, devenu un petit peu un, un espèce de, de nouveau boss à tel point qu'on l'appelait Crazy Ken parce qu'il martyrisait un petit peu son équipe. Il a vraiment élevé l'entreprise de la, de Sony passé passer d'une société du jeu vidéo à celle d'une entreprise phare du monde de la tech mais ça c'est autre chose évidemment
1: non mais complètement c'est important et à l'origine de
0: l'Emotion Engine
1: Bon, on, on peut avoir des chiffres là-dessus
3: Exactement, on a, des, <rire> on a des chiffres qui arrivent, qui me sont dit à l'oreillette. Uh, E-Toy uh, Play, uh, le, le nom du jeu, qui est arrivé le 4 novembre 2003, donc c'est peut-être à ce moment-là que tu l'as acheté, Lucas. Uh, il est dans Impossible. le top uh, 30 uh, des jeux uh, PS, PS2. 4,
1: 4 novembre 2003, je m'arrête dessus, c'est quand même une période où on sent la, la, la Noël arriver, quoi.
3: Exactement. Et donc, il est dans le top 30, exactement. Il a été vendu à 3 800 000 exemplaires, quand même, euh, devant euh, Tekken 5, euh, Kingdom Hearts et euh, plein d'autres jeux euh, hyper réputés, déjà. Donc, euh, on a quand même un jeu euh, interactif qui qui a été vendu à beaucoup d'exemplaires pour une Bah, console... Qui a été vendu
1: Complètement et, et en même temps euh, justement il y a toute une tradition qui va naître de la PS2 justement avec euh, euh, GarageBand, euh, Guitar Hero pardon. Euh, complètement fou Guitar Hero aussi, ça, ça a propulsé la PS2 euh, tout d'un coup, on avait une guitare, on faisait de la musique et, et puis ça marchait, c'était cool, c'était fun on pouvait dire, à, tiens viens jouer avec moi, on va faire un duo. Personne n'a eu Guitar Hero autour de la table Si,
3: euh, j'ai eu Guitar Hero mais sur Wii ouais, plutôt aussi. et ou sur euh, DS ça a été, euh, j'ai l'impression que c'est le moi jeu qui a été le plus, plus multiplateformé euh, de l'histoire du jeu vidéo. quoi. Avec, euh...
0: C'était complètement encore après, ouais.
3: ouais donc euh, C'est vrai que moi j'ai joué surtout. Euh, c'est vrai que sur PS2, j'ai dû jouer chez des amis. Euh, Guitar Hero 3, il me semble, et il est plutôt bien classé d'ailleurs. Il est, il est 17ème dans le, le jeu le plus, les plus vendus sur PS2 avec 4 millions d'exemplaires. Donc c'est pas rien. Donc j'imagine que Guitar Hero a vendu euh, énormément de jeux sur toutes plateformes confondues.
1: Donc on a vraiment une console euh, déjà qui, qui trouve une manière de, de réinventer le jeu vidéo même si c'est des formes qui euh, ne s'adressent qu'à un genre, je veux dire Guitar héros, finalement ça s'adresse qu'à Guitar Hero. on ne peut pas vraiment utiliser ça pour d'autres formats, pour faire de la guitare en tout cas, pour avoir une sensation de guitare. Euh, pareil pour Etoy, ça n'a pas perduré, ça n'a pas continué, même si on peut dire que dans l'esprit euh, Wii, dans l'esprit Nintendo, euh, peut-être que ça, ça a remis, euh, enfin, ça, ça a apporté quelque chose. En revanche, euh, peut-être ce qui a mis tout le monde euh, d'accord, c'est... C'est les gros jeux comme GTA, euh, et peut-être que ça il faudra en parler un peu plus que Lucas qui a été privé de, de, de GTA comme on est privé et de reste. ça. Et
3: euh, euh, c'est vrai que dans, dans la cour de récré on était à cette époque au collège et on avait presque, enfin tous les garçons j'ai envie de dire, euh, avions la, la PS2 et c'est vrai que ce jeu-là avait fait un, enfin je parle notamment de Vice City avait Bah fait un énorme buzz euh, avant
1: de parler de Vice City moi j'aimerais vraiment qu'on parle de de GTA 3 qui est est vraiment euh, le jeu qui euh, propulse Rockstar au rang de maître tout d'un coup voilà un jeu en 3D voilà un open world voilà New York parce que GTA 3, c'est New York. Et donc quand on voit GTA 3, quand les jeunes joueurs de la PS2 voient GTA 3, il y a quelque chose de, une promesse incroyable. Il y a tout de suite une promesse entre ce jeu et les joueurs que l'avenir du jeu vidéo, ils sent quand même très bon le chocolat. Je sais pas pourquoi le chocolat. Non mais qui sent très bon point. Et donc effectivement, Rockstar n'en reste pas là puisqu'il va y avoir Vice City qui s'ensuit juste après Vice City en deux mots. C'est euh, la, les années 80, la Scarface C'est euh, quoi. Les,
3: euh, scénarios c'est qui se déroulent dans les années 80 exactement. C'est euh, une reproduction de Miami. donc c'est, c'est Vice City, mais on sait tout le monde sait que c'est Miami. Et c'était vraiment euh, l'apogée des cartels de drogue et du trafic de drogue aux états unis voilà. avec euh, une plateforme énorme. Euh, enfin, c'est
0: un mélange entre euh, Miami Vice de, de flics à Miami et vraiment Scarface. quoi. regarde enfin, vraiment le personnage de Scarface et, et qui, c'est euh, la, qui et évolue. C'est Tommy,
1: Tommy, Tommy,
3: Tommy, Versace. Et, Tommy Versace.
1: Et c'est à ce moment-là qu'on sent que Rockstar, c'est vraiment une entreprise qui est plus tournée vers le cinéma et que tous leurs jeux vont devenir des références au cinéma. C'est-à-dire que euh, à partir de GTA 3 qui se cherche encore un peu, on a déjà des références de cinéma, l'univers de Mafieux, Tarantino, euh, Little Italy de Scorsese, et puis arrive tout d'un coup... Euh, Vice City qui est complètement euh, les références que tu as citées là, entre Scarface et, et Miami euh, Vice euh, et puis aussi Saint-Andreas qui est là complètement le, le, le film de la gangsta ouais. euh, typique des, des années 90 euh, on est dans la citation euh, plus en jeu Alex
0: ouais, euh, les années 90 euh, à Los Angeles et enfin, principalement en Californie parce que c'est, c'est quand même 33 km carrés de map à explorer donc c'est un petit peu le, le, le jeu qui a la map le, la, plus, la plus grande tout simplement donc ça a été assez incroyable et après voilà évidemment le, le, le moteur graphique a été travaillé le scénario aussi a, a été travaillé et là on, on incarne vraiment un, un comment dire un, un mec, de, un mec d'un, un d'un, d'un petit gang qui aussi essaie d'évoluer mais différent de, de Tommy Versetti, il commence vraiment encore euh, au plus bas de l'échelle. Et ça a été vraiment une.. enfin, euh, vraiment c'est un dress ça a été incroyable à tel point que quand tu finissais le jeu, tu pouvais vraiment y retourner euh, pour euh, t'amuser en avion, pour euh, faire des courses de bagnole, pour aller euh, pour aller buter des gens. Enfin c'était vraiment le. c'était fou.
1: Moi j'ai l'impression que Sant'Andreas aussi était un jeu grand public, et là c'est étonnant ce que je vais dire, mais c'est un jeu grand public parce que les gens voulaient juste avoir la manette pour écraser des prostituées. Non mais il y avait vraiment cette dimension là, tout d'un coup, ah oui, c'est le jeu où il y a des prostituées, et auquel cas je peux les tuer ou tuer des grands-mères à côté des prostituées. Enfin, il y avait tout, les gens faisaient juste ça et posaient la manette et allaient euh, prendre leur café quoi. Donc il y avait tout d'un coup euh, une absence de moralité, euh, sauf chez les parents de Lucas apparemment, mais il <rire> y avait une absence moi avait une absence de, de moralité me cachais, tout d'un hein. coup oh, bon bah c'est, voilà et le jeu ne rougissait pas d'avoir euh, du sang euh, par terre de tuer une grand-mère c'était complètement euh, fun en fait c'était le, le la violence euh, fun et c'était pas un propos moral après il y aura des polémiques mais il y avait quand même quelque chose de très cool à tuer ces personnages dont j'étais
0: Ouais, c'est, c'est en vrai, c'est typique de ce que c'est, c'est typique du public que veut attirer en tout cas la PS2, euh, des collégiens ou des lycéens euh, qui, euh, comment dire, qui, qui essaient peut-être d'avoir un peu plus de liberté, qui veulent complètement autre chose, qui euh, ouais. ne sont pas
3: adultes et qui veulent être adultes et qui, <rire> euh, et, euh, à la cour de récré, ils peuvent plus jouer à des jeux de gamins, donc euh, c'est ils ça, c'est, des, des, c'est, des c'est des vraiment, de... un, ouais.
0: je trouve que c'est vraiment un jeu de cours de récré où euh, ou le matin, le lundi matin, tu vas voir tes potes, tu dis Bah écoute, hier, voilà, euh, j'ai fait ça, j'ai accrasé telle personne, je suis allé <rire> détruire tel truc. Et voilà, ça crée vraiment tout un écosystème autour de ça, je trouvais. Et
1: eh ben, on continue sur, euh, peut-être moins sur Rockstar, mais sur euh, d'autres licences qui ont marqué la PS2. Lucas, est-ce que tu voudrais en nommer un qui t'est euh, cher à ton cœur Euh.
2: Comme licence particulière à PS2, ça va être difficile. J'ai parlé de Jack and Daxter. Euh, je me souviens de quelques trucs qui avaient tenté d'un petit peu d'émerger, genre Scaler, mais ça faisait des, des bits complets. Euh, moi, j'étais vraiment resté sur Ubisoft et je reviens encore à, à Rayman, qui pourrait se jouer vraiment sur la, sur, sur la Play. Donc il y avait quand même une culture, de, une culture un peu de rester dans l'héritage de, des grosses licences qui existaient déjà.
1: Alors c'est étonnant que tu me, que tu me parles de, de Rayman parce que moi j'ai l'impression que ça a été aussi la fin de Rayman, la PS2 surtout, ça n'a pas été son âge d'or, ça a été la fin, au fond, Rayman 2 et 3, euh, qui s'en souvient
2: ah, ça, a été, ça a été la fin mais, euh, mais quelle belle fin Adrien, quelle belle fin Il <rire>
1: n'y a pas dans, 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 ton, dans tes références, euh, tiens, un jeu de skate par hasard
2: Je sais que tu penses à à Tony Hawk euh, Pro Skater 2 euh, qui est récemment euh, sorti en remaster. C'est vrai que celui-là, je vais jouer plus plus sur ordi par contre. Euh mais euh, non j'ai pas tellement de souvenirs de, de jeux de foot, de jeux de skateboard de jeux de, de sport même si je sais que c'est vraiment un, un genre qui s'est épanoui et qui s'est étalé sur la console parfois même un peu trop, moi je maudissais les gens qui passaient euh, oui. leur après-midi à jouer au foot plutôt que jouer à GTA pour que je puisse regarder un peu des gens justement rouler sur des putes <rire> <rire>
1: euh,
2: donc voilà pour moi au-delà des, des, des franchises il y avait vraiment justement la culture de. c'était euh, la console pour jouer aux jeux de sport, aux jeux de bagnole, il y avait Burnout qui était très populaire euh, et euh, j'adorais gagner des points en roulant à contresens et en explosant les, les, les voitures sur, sur ma route
1: bon ben bah alors euh, euh, voilà quelqu'un qui n'aura pas connu le SkyTe et, et GTA c'est étonnant, non, je plaisante euh, en revanche il y a peut-être quelque chose dont tu as entendu parler, c'est Final Fantasy parce qu'il faut le dire, la PS2 c'est aussi euh, l'âge d'or de Final Fantasy alix
0: euh, oui, Final Fantasy, qui, je n'ai plus la, la date de sortie, euh, mais qui, euh, en fait, qui, contrairement euh, peut-être à ses prédécesseurs, euh, jouait, en fait, sur le fait d'avoir un monde un petit peu semi-ouvert, où on va rapidement euh, d'une zone à, à une autre. C'était un peu un jeu de couloir pour un, pour un FF, mais ça, ça a très bien marché, parce que on explorait beaucoup d'endroits, le jeu était très nerveux, mais surtout, en fait, euh, là où ça a été fort, c'est au niveau du scénario. Au niveau du personnage principal, Tidus, qui était, euh, qui était vraiment très charismatique. Et encore même maintenant, on peut retrouver des figurines, etc. Et le jeu était vraiment beau. Le, le... Qu'est-ce qu'il
1: avait de différent par rapport aux autres Final Fantasy C'était quoi la plus-value de jeu bah Déjà,
0: c'était le moteur, euh, le moteur graphique qui a été vraiment été euh, loué, qui a été très poussé et qui fait vraiment aussi euh, la renommée euh, du jeu où on a vraiment des, des environnements absolument somptueux. Et tous différents les uns des autres. Et euh, le jeu était très complet parce qu'on avait aussi un bon système de combat. On pouvait se, se trimballer en chocobo un petit peu partout. Enfin, voilà, c'était vraiment pour moi le FF le plus, le plus polyvalent.
1: Le FF, en tout cas, ceux qui n'y ont pas joué ont peut-être déjà entendu la musique et on va s'écouter, tiens. C'était, euh, c'était euh, un morceau phare de Final Fantasy X euh, très euh, connu, à tel point que j'en fais tomber euh, mon téléphone euh, portable. Euh, personne sur FF, des chiffres, tiens, Cristobal, là-dessus
3: Alors, euh, effectivement, FF sorti le 17 décembre 2001, donc euh, un jeu, euh, un RPG qui, qui est sorti assez vite après la sortie de la PS2, a fait quand même euh, dans le top 6 euh, et a fait plus de 8 millions de ventes. Au niveau de la PS2. Donc, euh, il s'impose vraiment comme le jeu RPG de la PS2.
1: Très bien. Et au fond, cette question qu'on pourrait déjà se poser pour ressortir un peu des chiffres, des années un peu comme ça, un peu officielles, un peu informelles, c'est quoi euh, la PS2 Au fond, comment on pourrait définir cette machine comparée aux autres machines, comparée aussi à son époque Alors, qui a envie de répondre à cette question un peu dure, je l'avoue Lucas, tiens, comment <rire> Ah,
2: euh. Bah, c'était une machine qui était vraiment devenue devenue populaire en fait. C'était, euh, tout le monde avait une PS2, même si elle était euh, certes un peu chère euh, Comparé à la Play 1 qui était encore perçue comme euh, le truc pour les petits geeks. Soudainement, bah, la Play 2 ça devenait euh, ça devenait un objet de la de la pop culture, mais vraiment vraiment populaire au, au premier sens du terme. Euh, et on avait aussi bah, justement des expériences qui remettaient un peu en place. Euh, le jeu vidéo parmi des parmi les autres les autres arts je pense à, je pense rapidement à Fahrenheit ou Indigo Prophecy je crois en, en, en version originale donc le premier jeu de David Cage qui était complètement fou c'était que des QTE c'était une histoire certes Certes pas incroyable mais on avait vraiment euh, des expériences genre du cinéma dans sa console de jeu euh, pour aller pour pour rejoindre le DVD de Matrix, on avait euh, tous les jeux de sport qu'on voulait, on avait toutes les franchises donc on avait soudainement une console complète en fait. C'est ça, complètement.
1: Finalement, la PS3 n'a, n'a jamais rien inventé comparé à la PS2 qui a été ultra euh, inventive. C'est le cours de, c'est le gosse qui, qui s'éclate en art plastique, quoi, la PS2. Alors que la PS3, c'est l'élève un peu chiant, quoi. Hein. Euh, tout est bien calibré, tout est bien en HD. Euh... Surtout que ça a été
0: lancé un petit peu comme un, un coup de pression, en fait, de, de Microsoft et de Nintendo. Il y a eu la Wii, et il y a eu la la Xbox 3.6 euh, je crois et en fait la PS3 est une réponse un petit peu à ça, je crois que c'était à l'E3 de, de 2000 euh, j'ai plus la date J'ai plus la date. 2005 mais, euh, sans doute Oui, 2005. et euh, alors que la PS2 marchait encore très bien, hein, God of War 2 venait de sortir et comme je disais c'était le jeu le plus beau de la console donc euh, on se demandait euh, pourquoi mettre 600 balles dans une PS3 alors que ma, ma PS2 vieillissante vient de sortir le jeu le plus beau donc il y avait tout un tas de, de trucs mais c'était une pression commerciale aussi Il fallait suivre en fait le, le mouvement
2: ah mais je, je rappelle qu'il y avait quand même le côté euh, que c'était quand même perçu comme euh, on a un câble HDMI enfin on a des images euh, oui, aussi, vra- vraiment nettes oui. il y avait il y avait quand même encore un, un petit saut technologique où on voyait la différence euh, graphiquement oui, mais de la PS3
1: mais, mais ça parlait à qui au fond ça ça parlait aux joueurs parce que euh, la, au, au début la PS3 personne l'a acheté enfin je veux dire euh, ça, la, le début de l'HD dans le jeu vidéo c'est pas un succès ouf pour c'est Sony hein. c'est, ça n'a pas parlé au grand public cette histoire d'HD les gens avaient encore des télé cathodiques et on leur dit ah oui mais vous n'êtes pas à l'écran plat qu'il faut déjà être à la HD donc les gens ils étaient là je préfère me racheter une machine à laver ce qui est est, euh, bien sûr plus euh, raisonnable on le sait tous en même temps, on est des gens de raison ici. Euh, non, mais c'est, c'est bien les réponses que vous me donnez. Moi, je suis triste quand même qu'on n'ait pas cité... Euh, ah, par justement, exemple, euh, j'allais te demander, euh, toi, Adrien, Shadow... Euh... Ben, moi, j'aimerais, j'aurais aimé parler de Shadow Colossus parce que tout d'un coup, euh, le jeu vidéo, c'était, ça pouvait vraiment être de la poésie, mais pur jus. C'est-à-dire, euh, euh, oui, dans les autres jeux, il y a un moment, il y avait des séquences euh, poétiques, euh, sympatoches, mais tout d'un coup, voilà un jeu poème. Bon. Et moi, ben, ça s'appelle okay, <rire> euh, Shadow of the Colossus. Très vite y aura euh, Okami aussi, qu'il faut citer. Okami, c'est quand même incroyable. Mmh. Euh, les gens qui avaient la Gamecube, ils avaient Wind Waker en Cell shading Et puis les gens qui avaient la, la PS2, avaient Okami. Et Okami, ça avait quand même un cachet euh, qui se valait euh, franchement à Wind Waker. Euh, on n'a pas cité non plus Killzone. Tiens, mmh. euh, Moi, j'ai pas trop à dire sur Killzone parce que j'ai pas joué, mais Killzone fait partie des références de, de cette euh, époque-là.
0: Oui, alors ouais, très rapidement, c'est un c'est un FPS à la à la première personne, c'est un FPS science-fiction dans lequel on doit on est l'armée américaine et on doit éliminer une horde d'extraterrestres. Donc c'est vraiment très très classique, mais voilà, c'est quand même un FPS à faire et qui a, qui a quand même marqué la PS2 dans son style. Mais, mais euh,
1: au fond, euh, voilà, ça a marqué la PS2, c'est un jeu qui, qui a très bien marché, mais. Sur les jeux que j'ai parlé, genre Okami et Shadow of Colossus, euh, tout d'un coup la PS2 aussi, elle, avait, elle était tellement populaire qu'elle se permettait d'avoir des jeux de niche. C'est-à-dire des gens, il euh, y avait un groupe de gens qui avaient joué à Okami, quoi. Il y avait un groupe de gens qui avaient joué à Shadow of the Colossus. Pas tout le monde y avait joué, c'était pas des jeux populaires, il n'y en avait pas dans tous les rayons de jeux vidéo. C'est pas vrai, mais c'était, ça marchait, il y avait une niche et c'était des jeux, ben voilà, tout d'un coup confidentiels, qui fonctionnaient quand même, mais confidentiels. Et ça. Quand même, une console qui se permet ça, c'est complètement fou. Il n'y euh, a plus tellement aujourd'hui, on veut de la grosse licence calibrée, ou sinon c'est du jeu indé d qui a sa petite communauté.
0: Ouais, je pense qu'ils ont même tellement tout euh, en petit, tout défoncé en 7 ans, donc camille sorti en 2007, que voilà, comme tu dis, ils ont permis un petit peu quelques quelques extras, comme bah, dans Cami par exemple, pour combattre ou pour résoudre des énigmes, bah, on fait apparaître un pinceau et une feuille blanche, et avec le joystick, en fait, on va faire nos, nos attaques donc ça c'est assez ouf aussi ça c'est vraiment une grosse prise de risque et on fait presque un petit peu un un clin d'œil à la Wii avec ça je sais pas c'est ce que que j'ai ressenti mon temps que joueur
2: peut-être je je savais pas que c'était si populaire que ça au Camille justement je pensais que ça faisait partie des jeux un peu obscurs qui avaient pas très bien marché mais qui ont un peu une deuxième jeunesse oui. avec la Wii vu qu'on mais pouvait peindre des trucs c'est
1: ça c'est, c'est, c'est un jeu confidentiel que Capcom a essayé de défendre euh, aujourd'hui il est sur, c'est, c'est le seul jeu qui sort sur toutes les plateformes hein, je veux dire euh, demain il y a la PS5 vous êtes sûr qu'il y aura Ocami dessus même avant le jour de son lancement c'est le jeu qui depuis euh, la PS2 sort sur toutes les consoles et est racheté par euh, des joueurs comme ça bah, je vais me racheter Ocami okay, bon c'est, ouais, quand même, su- la, encore, c'est la, très bien bon. vieilli,
0: ça va quand même encore, euh,
1: euh, on n'a pas, pas parlé on n'a pas parlé de Kojima parce que le voilà qui revient sur la PS2 aussi il, ça n'a pas suffi le premier Metal Gear Solid il a fallu qu'il en fasse un deuxième sur PS2 avec encore plus de références et surtout avec des cinématiques et puis surtout avec des bandes annonces là aussi ça va changer beaucoup de choses Kojima sur, sur la PS2 ça va changer à tel point qu'après Metal Gear Solid 2 on ne fait plus les bandes annonces de jeux vidéo pareil euh, oui euh,
0: bah pour rappeler de la, de la bande annonce et aussi du trailer dans Metal Gear Solid 2 Kojima, il a vraiment instauré ce concept de, de communication par le trailer et par la bande-annonce en, fais, en lâchant des fausses pistes. On sait que, par exemple, dans un trailer, il a, il a, il a créé de toutes pièces des, des séquences d'infiltration euh, qui étaient jouées par Snake. Or, dans le jeu vidéo, elles sont jouées par Hayden euh, par qui est le deuxième personnage jouable du jeu. Et en fait, tout ça, ça, tout ça, ça a créé autre chose et ça, ça a donné des idées à d'autres pour en fait, euh, développer tout un... Tout un merch et tout un tout un système de, de, de communication
1: euh, dans le jeu vidéo
0: ouais ouais ouais
1: voilà pour, pour Kojima moi j'aurais aimé aussi qu'on parle peut-être un peu du survival horror parce que c'est pas non plus euh, juste euh, une mince affaire c'est quand même un gros bloc euh, sur la PS2 deux licences à peu près si je me trompe pas et que je vois juste c'est Silent Hill et, et euh, Resident Evil même si Resident Evil 4 est un jeu Gamecube, il faut le rappeler on le rappelle pas assez souvent, c'est sur PS2 que ça a le mieux marché, à tel point que euh, le jeu aura une version collector euh, que n'a pas eu euh, la Gamecube, au fond euh, euh, ce que c'était pas aussi la console du survival horror parce qu'on a eu des titres qu'on n'aura plus jamais après, je veux dire euh, Silent Hill une fois qu'on a débranché la PS2 on le retournera pas sur la PS3 et encore moins sur la PS4, hein. et puis on a même pas sûr qu'on le retrouvera un jour de toute façon. Ah Donc mais quand
2: on a débranché la PS2 après avoir joué à Silent Hill, euh, Silent Hill est encore là quand même.
1: <rire> c'est beau, c'est, là, c'est Tu peux drop the mic et partir <rire> à la team. Très, très non, non, mais vraiment, est-ce qu'on peut nous... Quel... Lucas, tiens, tu es le seul à avoir joué à Silent Hill parmi nous. C'est vrai. On va le on faire. J'su, c'est j'su le Resident
0: Evil, tu le sais.
1: Mais euh, ce que tu peux nous dire, tiens, quel est ce jeu euh, qui débarque tout d'un coup et euh, qui euh, est complètement what de fuck euh,
2: Alors bah, déjà c'est le Silent Hill 2 qui est considéré comme l'un des meilleurs Silent Hill, l'un des meilleurs jeux de la PS2, l'un des meilleurs jeux tout court en fait euh, Donc suite du premier mais pas vraiment une suite directe qui va justement se permettre un scénario original euh Et euh, plutôt que justement frimer avec euh, des graphismes super détaillés, des super effets de lumière, plutôt se concentrer sur l'ambiance, avec surtout un brouillard très très travaillé, des couloirs sombres et lugubres. Euh, Et on va vraiment être sur une une horreur qui va être plus psychologique, plus euh, interne à chaque personne, à chaque joueur, euh, qui a été très 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 salué pour sa musique et ses effets sonores. Mais au final, c'est, c'est un sujet qui mériterait presque trois un, chroniques.
1: Un épisode entier, c'est prévu qu'on parle uniquement un jour de Silent Hill parce qu'il le mérite. En tout cas, c'est le jeu qui plus que tu es le père le père qui est Resident Evil c'est le jeu qui dit bon moi j'en ai rien à foutre de ce ce que fait Capcom je vais réinventer mon truc à moi donc ça déjà c'est très fort et et dans le magazine que je vous conseille de lire d'acheter JV euh, les spéciales PS2 euh, il y a un article où on on sent bien à quel point c'était le jeu tout d'un coup le jeu vidéo euh, c'était plus qu'un jeu c'était un objet d'art où il y avait une sorte de hype qui a influencé beaucoup de gens euh, and, dans le milieu artistique underground et c'est assez passionnant cet article je ne vais pas tout vous dévoiler mais il est à, à lire et c'est assez euh, il ouais, y a c'est quand même plus de 130 foutu. pages ouais, c'est, ouais. C'est pas mal. Euh, voilà pour Silent Hill voilà pour Resident Evil on est en train de, de, d'avancer et peut-être arriver vers la fin puisqu'il y a, des, il y a un jeu auquel on n'a a pas parlé et qui est quand même important, à votre avis c'est lequel euh, P.E.S <rire> non, je non. rigole
2: bien sûr euh, bah en fait, tu as dit plein de jeux qui commencent par les lettres K. Moi, je pense à deux jeux, mais c'est, pas, c'est sans doute pas celui auquel tu penses. Je pense à Katamari Damashi, qui était, euh, qui était pareil complètement fou et qui rentre dans cette, euh, dans cette niche de jeux obscurs, mais qui arrive quand même à trouver un public et à se vendre dans les supermarchés. Il euh, y a aussi Kingdom Hearts, qui était. Euh... Ah, ouais, ça. je pensais à ça, yes.
1: voilà. Bah, Kingdom Hearts, qui était
2: du coup. Bah, qui était du coup euh, une collaboration euh, que personne n'attendait entre euh, Square Enix je vais pas dire de bêtises, peut-être que c'est Squaresoft je m'y connais pas assez euh, c'était
1: déjà Square Enix hélas
2: donc euh, Square Enix et euh, Disney, donc en fait on avait des personnages de RPG euh, avec des coiffures improbables et aussi des personnages de Disney, donc il euh, y avait Donald, Dingo et puis, euh, et puis différents mondes basés sur les univers de Disney, il y avait Tarzan, il y avait Alice au Pays des Merveilles, il y avait euh, L'étrange Noël de Monsieur Jack, et c'était un genre de RPG, euh, je me rappelle qu'il y avait 2-3 phases de plateforme en 3D, un peu bizarre, c'était assez expérimental, et, euh, et ça a explosé au point que du coup maintenant c'est devenu presque une religion, il y a toute une mythologie derrière, il y a des fans vraiment, euh, vraiment acharnés en fait, puisque chaque, chaque chose, Kingdom Hearts qui sort, raconte quelque chose sur, sur la franchise.
1: Oui et c'est, c'est une licence qui aujourd'hui encore euh, est Très euh, attendu, euh, un seul artwork euh, qui sort et c'est des millions de clics, c'est vrai que c'est quelque chose d'assez, d'assez rare, de précieux, qui reste encore, euh, malgré moi je trouve le projet qui est, euh, qui est pas si fou, ouais, fou ça. Je veux dire, euh, Donald Duck en personnage, euh, ça va pour, euh, vous savez, les, les, les consoles pour gamins, VTech. Oui, là t'as <rire> envie de jouer Donald Duck, mais pas sur une PS2. Bon, ça a marché, il y a des gens qui achètent ça, qui vont à Micromania et qui achètent des foulards euh, Kingdom Hearts mieux pour eux. Nous, on continue. Il y a une licence, plus qu'une licence, pardon, un éditeur qu'on n'a pas parlé. Qui comme, enfin, Lucas on en a un peu parlé, parce qu'il a parlé de Rayman, mais on n'a pas parlé des jeux Ubisoft. Ça vous parle pas, ça Tom Clancy, ça commence à cette période-là, pourtant. Spinter Cell, Connery Truc, machin truc qui donne <rire> Tom Clancy, vous voyez pas. Oui oui, oui si, Splinter Cell, je pense que c'est le seul jeu peut-être auquel j'ai joué euh,
0: on est comme euh, un petit peu Metal Gear Solid mais là on est vraiment aussi c'est un, vraiment un jeu typique de, d'infiltration euh, d'un agent secret envoyé par l'armée américaine euh, pour euh, et dans, dans son genre ça a été euh, ça a été très bien hein. enfin pff, après je pense que si pour moi je trouve que c'est un peu un jeu de niche dans le genre infiltration. Je oh, bah, si non, vous... parce
1: que Splinter Cell, à son époque, c'était vraiment, c'est même Nintendo avait fait des bras et des mains pour que, des bras et des mains, pour que, <rire> pour que Ubisoft adapte le jeu sur Gamecube okay. et Nintendo avait tellement joué le jeu qu'il proposait des packs avec Splinter Cell. Euh, dans la console, donc... Non, c'était un Spinter Cell, ça a été très important, hein. ça a vraiment marqué euh, son époque, et c'est même, je pense, grâce à ce jeu qu'Ibisoft est rentré un peu dans la cour des grands à l'international, avec des jeux tu très... Tu m'apprends adieux.
0: un truc, euh, j'avoue que je ne savais pas.
1: Bah voilà. Ça, <rire> bah, tu, <merci. rire> tu le sais, avant que cette émission devienne trop longue, euh, à la fois euh, en termes de temps et en termes de, de contenu, euh, c'est chiant, est-ce qu'il y, y, y a d'autres choses à dire, là, Cristobal, tout de suite
3: euh, peut-être un jeu des jeux, les jeux de combat qu'on n'a pas trop cités avec euh, tous les Tekken euh, le Calibur. Calibur et puis euh, les jeux de euh, les, les jeux puis repris- de 3, Dragon voilà, Ball Z les, tous les Dragon Ball qui ont, qui ont aussi été des jeux plutôt poncés par, par les fans de Dragon Ball et c'est vrai que moi je, j'aimais beaucoup euh, jouer avec euh, tous, les, tous les personnages de Dragon Ball parce que je, j'aimais beaucoup donc euh, c'est, c'est vrai que c'était une vraie découverte
0: Il y en a qui jouent ben, à Guitar Hero et d'autres à Soul Calibur Dragon Ball
3: (rire) Des jeux plutôt compliqués à la base Et puis qui sont devenus grand public Surtout avec la la franchise de Budokai Tekenshi 1, 2, 3 qui était vraiment assez exceptionnel Dans dans le gameplay bah, du du, du jeu de combat Dragon Ball Parce que je pense qu'il y a eu énormément de jeux Dragon Ball Qui sont sortis et je pense que c'est vraiment là Le jeu, enfin la série de jeux qui ont ont fait que Dragon Ball Je crois que le
0: Taikaichi 1 a, a super bien marché Ouais
3: c'est, euh, ouais, c'est, que, c'est le 1 et le 3 qui ont Moi ce que j'ai chose, toujours euh, témoins,
1: trouvé très étonnant et à quel point finalement euh, peut-être les fans de Dragon Ball sont aussi quelque part hein, des gens pas très honnêtes envers eux-mêmes, c'est que ouais Dragon Ball GT c'est de la merde, on veut même pas savoir que ça existait et puis tout d'un coup on leur propose un jeu de euh, Dragon Ball Budokai 3 et sur la jaquette c'est un personnage de Dragon Ball GT, c'est un des jeux de Dragon Ball qui a c'est le mieux trunc, marché.
3: Trunks, Trunks euh Gotéja, ou je sais
1: plus <rire> bon <rire> voilà en tout cas pour, pour la PS2 j'espère qu'on a fait un quart de tour là dessus on peut pas on a avancé comme on a pu en tout cas on a essayé de dire le maximum de choses euh, merci à Lucas merci à Alix, merci à Cristobal merci à Megan à la technique Mégane Elle nous parlera de Silent Hill la prochaine fois elle nous parlera de Silent Hill très bientôt et merci à vous ciao ciao salut ciao ciao 1L3, where boys and girls look the same. That's a little strange, isn't it?